0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo? Excelente día tengan todos ustedes. Espero que estén gozando de los romeritos. Estén gozando del ponche, por supuesto. Díganos cuánto ponche ya llevan desde el 24 de diciembre hasta ahora que ya nos acercamos peligrosamente a lo que será el 31 ya para cerrar el año. Ya lo saben, en Palco Deportivo estamos haciendo estos especiales para todos ustedes, para informarles, para recordarles más que nada todo lo que fue el año 2021, lleno de muchas emociones en el deporte, donde bueno, tuvimos este agregado especial por el tema de la pandemia COVID-19 que bueno sigue azotando a, a, a todo el mundo. 2021 fue un año en donde bueno en varios deportes es, y saludo a Octavio Tlica quien está aquí conmigo en esta en esta emisión. 2021 fue un año para digamos volver a reencontrarnos con nuestros deportes favoritos de manera presencial. Sin embargo pues bueno tristemente lo estamos cerrando con malas noticias en este aspecto porque este Ligas como la NFL, Premier League este En Italia, la Serie A, la Bundesliga Incluso la, los torneos de Europa como la Champions League La Europa League y la Conference League Se han visto envueltos en este tema de, de COVID En las nuevas variantes que han salido Por lo cual desde esta trinchera Invitamos a toda la gente que por favor sigan respetando las medidas sanitarias El uso del cubrebocas También por supuesto el gel antibacterial La sana distancia Esperemos ya poder salir pronto de esta situación. ¿Cómo estás, Tavo Te saludo. Por ahí me comentaron que tú ya rompiste
1: el récord nacional
0: de tomar más ponche, muchacho.
1: ¿Qué tal Luis, amigos de Falco Deportivo? Pues estamos muy bien aquí, felices por las estas fechas, claro que sí, este ponche normal, ponche con piquete, ponche con Ah, caray. <risa> ¿Con <el> piquete? <risa> ¿De
0: qué me hablas? Eh? No, ya me perdí, ¿de qué estamos hablando?
1: Un ponche con un piquetito para el calor, un po para el perdón, para el frío, un tequilita <risa> con ponche y te calientas mejor. <risa>
0: ah, caray. Ah, bueno, está bien.
1: <risa> claro que sí, ha sido pues un año en el que nos hemos reencontrado nue nuevamente Hemos tenido la oportunidad de nueva cuenta de ir a los estadios, sin embargo esta esta pues condenada pandemia todavía sigue azotándonos y bueno ya se están aplicando medidas en algunos países de Europa en la NFL igual ya se han hasta pospuesto partidos, se han reprogramado partidos por por lo mismo de la nueva variante y, los, y la alza de contagios, obviamente esto es desafortunado esperemos que que se pueda controlar en un futuro para que no vivamos otra vez. Este, encerrados en nuestras casas y viendo el, los partidos desde ahí. Claro que sí tenemos mucha información porque en el mundo del fútbol hubo pues mucho, muchos, muchos movimientos, muchos eventos y tenemos aquí pues mucho, mucho que, que platicarles sobre lo que pasó en este año.
0: Sí, por supuesto, ¿no? En este episodio estaremos destacando lo mejor del fútbol europeo para todos ustedes. Y yo quiero comenzar con, digamos, el, el evento para mí más importante en este año que fue la Eurocopa. Un evento, este, mi estimado, este, Octavio, eh, en donde, bueno, tuvimos a Italia rompiendo una sequía de más de 50 años sin ser campeón de la Eurocopa. Lo hizo frente a la escuadra de mis tres leones. La verdad, híjole, qué, qué difícil para el proceso de Gareth Southgate, ¿no? En 2018 llegan hasta la instancia de semifinales de la Copa del Mundo, son eliminados. Me parece que ellos, ellos fueron eliminados por Croacia. La sí, gran bien. sorpresa de aquel mundial fueron eliminados. Y bueno, ahora en casa, en Wembley, en penales terminaron cayendo frente a Italia en una final con pocas emociones, debo decirlo, realmente los 90 minutos poco dejaron, más allá de los dos goles, y bueno, los tiempos extras fueron de trámite, Octavio, lo, lo decíamos en la final del fútbol mexicano, ¿no? Lo reafirmamos aquí, ya los tiempos extras son más como un intentar tomarte un pequeño respiro para llegar lo mejor embalado a los
1: penales, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, las emociones de, de la final de la Eurocopa fueron hasta la instancia de los penales, porque bueno, hubo pocas acciones de ambos equipos. Los dos no se hicieron pues daño en, la verdad, en casi todo el partido, solamente en, en jugadas puntuales. Todo se, pues todo se dejó hasta lo, la instancia de los penales, y pues desafortunadamente para, para Inglaterra, pues, otra final perdida en cambio para Italia pues rompe otra vez un, otra sequía, se rompe otra sequía en el mundo del deporte, en esta vez me parece que fueron 53 años los que pasó para que Italia volviera a coronarse campeón de Europa, un, un cuadro también merecido, hay que decirlo, pero también hay que darle mérito a esta escuadra de, de Inglaterra, que también tiene muchos pues muchos chicos jóvenes, entonces pues son... Fueron dos, dos, pues dos escuadras que llegaron bien y que bueno, demostraron su fútbol hasta el final. También hubo equipos merecedores también, en el caso, por ejemplo, de España también, su cambio ¿Sí? generacional que hubo. Pedri, el, este jugador que tuvo un, un buen año futbolístico, tanto en el Barça como ahorita en la selección española. Y, y demás, demás equipos. Desafortunadamente también tuvimos el, pues el accidente que tuvo Ericsson en el campo de juego, donde tu por problemas cardíacos, pues tuvo que salir y tomarse un tiempo de descanso del fútbol, pero es lo que lo que nos dejó la eurocopa no
0: sí oye 1958 la última vez que Italia fue campeón del euro bien lo dice 53 años lo de Inglaterra mi estimado este Octavio eh, cuarto lugar en 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 el mundial pasado en Rusia eh, hoy quedan como primer como perdón como segundo lugar de la eurocopa Parece que el proyecto de Gareth Southgate va a tener ahora sí su verdadera prueba de fuego porque varios de estos jugadores que estuvieron en la Eurocopa seguramente estarán en el Mundial de Fútbol, cita a la cual Inglaterra avanzó sin mayores dificultades realmente, Inglaterra va a estar en Qatar 2022 y tal parece que ese es el momento para que ahora sí Inglaterra pues pueda estar alzando su segundo título mundial, me parece que es una gestión muy parecida a lo que pasó con, con Francia en su momento, que terminó cayendo, si no mal si no lo recordamos, en aquella euro en su país, en Francia, frente a Portugal, pero que en Rusia
1: terminaron por coronarse campeones del mundo, ¿no? Así es, ha sido un proyecto muy interesante, lleno de jóvenes también, han tenido un cambio generacional muy interesante, y, y pues bien lo dices, a esta pues estas instancias, a lo mejor ya en, en Qatar 2022, que estamos exactamente a un año de esto, ya menos de un año, eh, pues pueden ser la gran sorpresa la revelación del torneo vimos que en el en el mundial pasado igualmente pasaron sin grandes dificultades entonces pues promete mucho promete la verdad el proyecto que, que está llevando Inglaterra a cabo y no se me haría extraño verlo repitiendo una semifinal o llegando incluso a una final que que pues ya le toca no y tiene que aprovechar igualmente Italia otro de los de los cuadros interesantes que todavía está viendo si va o no al mundial. Me parece que va a ir también está en repechaje, ¿no? En, en esto de de las eliminatorias sí. mundialistas. Entonces este, todavía está por ver.
0: Eh, Portugal está en repechaje, Italia también. O sea, realmente va a ser muy complicado. Vamos, podríamos quedarnos inclusive sin Cristiano Ronaldo en mundial de fútbol, ¿eh?
1: Su último mundial
0: precisamente. Exactamente. Oye, de las grandes sorpresas dentro de este Eurocopa. Pues fue Dinamarca que llegó hasta la instancia de semifinales, cayó 2-1 frente a Inglaterra y también mencionar lo de, lo de España, ya bien lo mencionabas, pero yo también quiero hacer eh, una especial mención a lo que logró Andriy Shevchenko con Ucrania llegando hasta los cuartos de final, fueron goleados por Inglaterra 4-0, pero bueno ahí está el mérito de una selección ucraniana que fue bien llevada por Andriy Shevchenko que ahora es técnico en la Serie A del Genoa, donde precisamente está este, eh, eh, ahí se me fue el nombre del mexicano, de Johan Vázquez? Vázquez, Johan Vázquez,
1: gracias, sí, 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 eh, pues bueno, Ucrania yo creo que también fue una grata revelación, ¿no? Sí, eh, este torneo nos tiene acostumbrado a revelaciones como en su momento, la edición pasada fue Islandia también, sí eh, en su momento fue Islandia, entonces pues son proyectos muy interesantes, la verdad, son clubes que llegan a salir de su cotidianeidad, pues... A lo mejor de jugado de equipos de segundo plano, las eh, verdaderamente fue tuvieron una buena participación en esta edición de la de la Eurocopa y bueno llegaron hasta esas instancias, lastimosamente no pudieron avanzar, pero de haberse colado quién sabe qué hubiera pasado también. Sí,
0: este torneo fue en dos mil veintiuno, pero recordarles, Octavio debió haberse jugado en dos mil veinte, sin embargo sí, sí, sí. el Covid lo, no lo permitió. Las decepciones, no puede haber otras, Francia y, y Bélgica, mi estimado este Octavio. Lo de Alemania, que bueno, también terminó quedando eliminado y que fue una... Pues no fue una gran sorpresa, porque realmente este esta Alemania, pues, no venía jugando bien, se quedó fuera precisamente en la instancia de octavos de final, apenas la alcanzó en la fase de grupos, ¿no?
1: Sí, Alemania ha tenido un declive, pues, un poco peculiar, porque desde el Mundial de, de lo que fue Rusia 2018 ha venido pues de, de más a menos y lo hemos visto incluso pues en la Eurocopa yo creo que fue el, el máximo máximo ejemplo, entonces se viene también una reestructuración para para los teutones a ver para en cara prácticamente para 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 lo que va a ser Qatar 2022, pero pero este equipo ha tenido grandes dificultades, yo creo que para reencontrarse con la victoria, o sea, han han, han roto marcas que han... Que, negativas que no rompían hace mucho tiempo. Entonces, no sé qué tan preocupante de cara al mundial sea esto. Y por su parte, Bélgica. O sea, también Bélgica tuvo, fue una gran sorpresa el no haber avanzado en instancias mayores. Eh, fueron, yo creo que las dos sorpresas del torneo. Pero yo creo que me sorprende un poquito más lo de, lo de Alemania que todavía está tambaleando. Se está jugando, pues, de una manera muy irregular. Y bueno, no sé, no sé cómo se ven ellos ya de cara a lo que va a ser la justa mundialista del próximo
0: sí. año lugar donde ya están calificados, ¿no? Uh -huh. Alemania no corre peligro en esa parte. Tuvo momentos de la eliminatoria muy complicados, pero bueno, Alemania va a estar en la en la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y bueno, eh, dejemos un poco de lado este tema de la Eurocopa, que es con lo que iniciamos, y nos vamos a ir al otro torneo de importancia, me, me parece a mí como lo es la la Copa América, rápidamente, donde bueno, Argentina también este pues bueno, de, desde los años 90 no ganaba, este, la Copa América, lo vuelve a hacer y lo hace ante Brasil. En Brasil no hubo, me parece que no hubo aficionados para la gran final. Una Copa América, mi estimado Octavio, híjole, la verdad, oh, muy difícil de ver, no sé tú qué opines, pero poco glamour realmente, ¿no? Lo que, lo que vimos en la Copa, en la Copa, este, en la Copa América, perdón, eh, realizada en Brasil.
1: Sí, yo creo que fue un torneo para, para lo que es su envergadura un poquito, pues. Descafeinado, ¿no? Descafeinado, exactamente, intrascendente, porque, no sé si es por la falta de la afición, de no, es, de no estar al 100% en los estadios, o por qué fue, pero realmente fue, no sé, o sea, no me dejó un buen sabor de boca. Al final, bueno, Argentina igual rompió su, su sequía también de, de un título internacional. Eh, muy merecido también por lo que por lo que hizo en pues sus, en sus instancias Brasil fue una sorpresa porque igual era, si no me equivoco era el actual campeón hasta ese momento. Sí. Entonces, pues parece que a Lionel Messi ya se le hace ganar algo con su selección antes de retirarse, que incluso el Kun Agüero, que ahorita ya podemos decir que está retirado, fue fue campeón con esa selección y bueno, es, es una copa un, un poco extraña a lo que se nos viene acostumbrado pero que, bueno, yo estaba leyendo que se ve como el nivel que actualmente tiene Conmebol, donde nada más impera actualmente Brasil y Argentina, y los demás equipos eh, han estado demasiado faltos de nivel, a mi parecer.
0: Sí, oye, este, el tercer lugar aquí fue Colombia, que derrotó este a Perú por tres goles a dos, mencionar este... Mira, yo yo tuve la oportunidad de ver algunos partidos de la de la Copa América, no todos, debo ser honesto. Vi más partidos de la de la Euro y también entra a colación el tema de la de la CONCACAF, ¿no? Con la Copa Oro que tiene a México, Estados Unidos y Costa Rica, si así lo podemos ver como los máximos exponentes, pero bueno, vemos las tres, hacemos una comparativa y francamente, Octavio, yo veo muy complicado que Brasil-Argentina, olvídate de la zona de Conca Cup, digo que me encantaría decirte que México está para competirle a los europeos, pero no lo veo así, pero yo creo que en Qatar otra vez un campeón, el campeón del mundo va a ser europeo, eh. Yo no veo cómo Brasil y Argentina con ese nivel puedan hacerle frente a equipos como Inglaterra como la la propia Francia que estará calificada, como Bélgica que mostraron buen fútbol. Es cierto, estas dos últimas tuvieron una mala copa, una mala euro, pero la vez es que el nivel que hay en Europa supera, no sé si con creces, pero sí supera al que hay en América, ¿no crees?
1: Sí, totalmente, y yo creo que en esta ocasión... Fue, Hay que también darle un poquito de mérito a la Nations League, si bien fue, es como partidos pues más lucrativos que deportivos, yo creo que la competencia de las segundas divisiones para abajo en lo que respecta a selecciones ha hecho que se eleve un poquito más este nivel y históricamente eh, la, la, lo que es la UEFA, todas las elecciones de UEFA han tenido pues mayor nivel por su roce constante internacional, pero yo siento que en el caso del continente americano a lo mejor ya esta falta precisamente de interacción entre CONCACAF y CONMEBOL, refiriéndonos a que solamente, bueno, de CONCACAF solamente México fue el que con el que más chocaron, pues yo creo que les hace falta, ¿no? Porque han se han estancado futbolísticamente tanto Argentina, tanto Brasil, incluso México. vimos el desastroso verano que tuvo México. Entonces, ese ese
0: y... guárdatelo para el otro video, Tavol. Es más, <risa> una de esas hacemos un solo video de selección mexicana porque eso nos da para hablar mucho, ¿no?
1: Sí, es que es un tema que hay que cuidarlo con, hay que tener, híjole, analizarlo con con pinzas, pero pero yo sí siento que, que le hace falta algo a Conmebol, la verdad, no sé qué es lo que esté pasando y yo creo que esto va a cambiar si es que se aprueba o no el Mundial cada dos años, porque te imaginas, si de por sí ya no hay un rosa internacional, es solamente partidos pues de alguna manera obligados, esto va a terminar pues mal para más para los los clubes de, de lo que el continente americano, que a lo mejor Europa, que ellos históricamente tienen mucho mayor nivel. Entonces, no sé qué supondría estas modificaciones en un futuro cercano.
0: Sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Gian Infantino dice que es, es algo que, que tiene que pasar en el fútbol. Mira, ya tenemos tanta actividad que, bueno, Mundial cada dos años a mí se me hace una locura. Yo soy de los que dice... Si quieren bajarle, pues que sea tres años, me parece que todavía es un tiempo racional. Cuatro sí se me hace excesivo, debo ser honesto, pero tres, tres se me hace adecuado, dos se me hace una barbaridad ya, se me hace completamente ilógico y vamos a ver si las ligas de fútbol quieren, porque finalmente la, las ligas en el mundo, pues, son las que ponen a los jugadores, ¿no, Octavio?
1: Sí, exactamente, y es que hay que considerar, pues, partidos de ligas, partidos de copas, partidos de supercopas, partidos de Champions, en este caso partido de Copa Libertadores, partido de la Conca Champions, el, el los mundiales de clubes, los juegos olímpicos, o sea, todo todo tiene todo está correlacionado, entonces no sé cuál es el plan de Infantino que tiene al saturar pues a los aficionados en tantos partidos y a los jugadores, va a ser muy pesado para ellos tenerse que trasladar, por ejemplo, de Europa para Argentina, de Europa a Brasil. Y viceversa en tan poco tiempo yo creo que se está perdiendo la esencia del deporte por más lo, lo económico que está viendo y esto tiene que ver obviamente con los petrodólares que se están ganando. ¿no? Exactamente Octavio,
0: los famosísimos petrodólares, pero bueno, vamos a dejar este tema, Argentina rompió su racha de, de años sin poder ser campeón de, de América, Italia lo hizo en, en Europa este curioso Italia no fue al mundial de Rusia 2018, pues bueno Argentina en en ese mundial estuvo pues muy cerca de hacer un papelón histórico pudiéndose quedar afuera de la de la primera fase le tocó con, en, en el mismo grupo que Nigeria que ellos son padres de la de de Nigeria futbolísticamente hablando así que bueno se resolvió la situación Tavo ra, pregunta rápida para ti que se me vino ahorita a la mente con el tema Argentina ya cumple con esto Messi su cuota puede irse en paz de la selección argentina o el mundial le va a quedar seguir le va le va
1: a seguir pesando pues yo creo que el mundial la verdad y más porque va a estar a la sombra de lo que hizo maradona en, en el 86 entonces supongo que va a tener que buscar el mundial porque si no va a seguirse lamentando lamentándolo porque la verdad eh, su historial con selección no ha sido pues muy bueno a comparación con barcelona entonces yo creo que le queda la, la, la última oportunidad de, pues de sumar esa esa copa del mundo o, o yo creo que sería el, el único fracaso en su carrera.
0: Pues ahí está el tema de Lionel Messi con el, con el con el, con Argentina. Y bueno, vamos a a cambiar de tema, vamos a la mejor competición de, del mundo del fútbol, como a nivel de clubes, por supuesto, como lo es este la Champions League, mi estimado Octavio, porque el Chelsea, el Chelsea al fin. Bueno, pudo coronarse después de poco más de 20 años, me parece, 10, 15 años, creo. Ahorita le checo bien el dato, la verdad no lo tengo aquí a la mano, pero recordamos aquella generación, ¿no?, de, de Didier Drogba, de Peter Sech, estando ahí en ese equipo, ganándole al Bayern Múnich en un partido, pues, la verdad, no, no tan bueno. Eh, el técnico en ese entonces era Roberto Di Matteo, si no mal recuerdo, que después termina teniendo, pues, no no una afortunada eh, ciclo con el Chelsea tras la obtención de ese campeonato. Pero bueno, ahora de la mano de Thomas Tuchel, consiguen este campeonato derrotando al Manchester City en una nueva final inglesa, mi estimado Tavo.
1: Me parece que fue en el 2012 cuando se enfrentó el Chelsea contra el Bayern Múnich. Eh, y sí, o sea, totalmente una nueva una nueva final inglesa. Esto demuestra, pues el buen nivel en el que anda eh, los equipos de la Premier League la verdad su, su, su competitividad es muy buena después de que ya no nos ha a lo mejor nos han ya nos acostumbramos a lo que fueron las finales es, con equipos españoles el Real Madrid el Atlético de Madrid el Barcelona pero es interesante lo que lo que fue en esta final contra contra el City desafortunado para el cuadro de, de Guardiola pero que, que con el proyecto de, de Tuchel hicieron Maravillas y bueno el Chelsea se lleva se lleva su segunda Champions me parece y, y, y fue una final fue una final muy buena igual eh, pero pero bueno yo yo lo único que puedo rescatar de esa final también fue obviamente el público ya fue una 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 final después de, de todo lo que pasó en, en Europa con con lo del coronavirus y todo lo que tuvo que, que pasar, pero pero fue lo, lo mejor de la de la final, no, o sea, ya contar con la afición totalmente un estadio repleto y y qué más que con una final inglesa que estuvo estuvo muy buena y que se va a enfrentar ahora va a estar dentro de los cuadros seleccionados que van a disputar el próximo Mundial de Clubes y ya esperemos que se cruce con el Monterrey, a ver, a, a ver vamos qué tal. A ver.
0: Exactamente. Oye, sí bien lo dices. En 2012 fue cuando logró el campeonato, este, el Chelsea, el primero. Fíjate, en ese plantel estaban Ashley Cole, José Bosingwa, y Mikel, el histórico Frank Lampard, por supuesto, Ryan Bertrand, todavía estaba Juan Mata, Didier Drogba y eran dirigidos por el italiano Roberto Di Matteo, mi estimado, este, Tavo ante la maquinaria alemana como lo es el Bayern y ahora pasaron sobre el Manchester City de Pep Guardiola que bueno se le sigue negando la orejona al, al, al conjunto del City.
1: Claro que sí y es que ahorita son como los, los memes andantes no de que los equipos que tienen que tienen pues dueños que tienen que ver con sus dueños cataríes se les niega todavía esta esta Champions igual tuvo una buen, buena temporada el Manchester City eh, hay que hay que reconocérselo también porque fue campeón de la liga precisamente de la 2020-2021 y actualmente pues son los líderes, con 41 puntos son los líderes, entonces el proyecto del Manchester City es, ha sido muy bueno y, y, y esto puede rendir frutos a lo mejor en un futuro no cercano, pero yo creo que a mediano plazo ya se le puede dar la tanancia de orejona al City. Vamos a ver si eso llega a pasar. Ya estaremos ya hablaremos un poquito acerca de lo que
0: acontece en las ligas respectivamente, pero aquí el Chelsea llegaba con pues con este deseo, ¿no?, de poder ser este campeón. Yo recuerdo el Chelsea venía de perder la FA Cup contra el Leicester City que rompió también una racha sí. de no ganar este campeonato, así que Thomas Tuchel pudo haberse quedado sin dos títulos, ¿no? Digo, perdió frente al Leicester la FA Cup, algo que por supuesto también se mencionó.
1: Ahí sí, fíjate, la racha de Leicester fueron más de 60 años también, ¿no? Sí, igualmente una una racha histórica que se pudo, que se pudo batir y que sí, o sea, pudo suponer un, eh, otro título menos para lo que fue el proyecto de Tuchel, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sin duda, pero bueno, ya así quedó entonces el tema de la Champions. El Chelsea logró el, el campeonato, su segunda estrella y una vez más frustró el intento de Pep Guardiola por llevar al equipo a los ciudadanos. A la obtención de la Champions. Ahora que lo mencionaste, pues también tuvimos Mundial de Clubes, Es mi estimado, este, Octavio. Oye, pues cuántos torneos tenemos al año, Octavio, ayúdame, ya no sé, ya, este, este resumen va a durar tres horas, ¿cuánto va a durar aquí?
1: Ah, pues yo creo que como cuatro horas, es lo que venimos <risa> diciendo, si ya, si ya de por sí nos estamos sobrecargando de torneos, ahora imagínate, el Mundial cada dos años no inventes, ya no. No, nos vamos a volver locos, no,
0: no, no, no es una, es una locura, pero bueno, Tigres en el Mundial de Clubes terminó llegando a la gran final por primera vez para para un equipo mexicano y terminó por derro este ajá, ojalá hubiera derrotado, perdón. Ya me estoy volviendo loco. El Bayern Múnich gana 1 a 0. Buen partido de fútbol y es lo que yo te digo, eh. Yo no creo que haya mucha diferencia entre lo que es un equipo mexicano y un equipo de CONMEBOL. Yo creo que el problema es de que a México Sí ha habido los casos que te termina eliminando un equipo asiático o africano en algo que no debería pasar, pero bueno, pasa porque en el fútbol mexicano pasan cosas raras, pasan cosas que yo a veces no me explico, pero bueno, en una escala de poder, si así se lo podemos llamar, me parece que es UEFA, Sudamérica, y luego tendría que venir la Liga MX. Y yo no sé, olvídate, olvídate del de, de MLS, no me voy a meter en esos rollos, pero... Sí, Liga MX tiene para competirle Como no a Conmebol, Europa es otra cosa Es otro boleto, yo no me voy a meter ahí Pero se
1: demostró Porque Tigres le ganó muy bien al Palmeiras Sí, totalmente me, me hiciste recordar Esta eliminación de los equipos asiáticos A mis a mis chivas, ¿no? Que no jugaron <ríe> no no, nada no. en el Mundial de Clubes <ríe> no, A la pero... América
0: también le tocó, ¿te acuerdas?
1: Sí, lo, lo eliminó Me parece que igual el Kashim Antler fue el que lo eliminó Y este... Pues sí, no, yo, yo, yo igual soy de la idea de que, o sea, a pesar de que salimos de Copa Libertadores ya hace, pues ya seis años, cinco años por ahí, todavía se sigue manteniendo un nivel bastante destacado en los equipos mexicanos. Sin embargo, yo todavía veo un conflicto, un resentimiento entre fanáticos de Conmebol y de Concacaf, porque, o sea, yo vi que muchos criticaron a Palmeiras por perder contra los Tigres, que a lo mejor era el peor equipo de, de, pues sí, el peor, el, el peor campeón de Libertadores o cuando llega a pasar otra cosa pues siempre los de Conmebol demeritan lo que hace a lo mejor México, lo que hace equipos mexicanos, entonces eso también como que a lo mejor duele un poquito en el orgullo pero se demostró que que o sea los equipos mexicanos tienen todavía madera para pelearle a los grandes equipos de Conmebol y que claro si estuviéramos en otra instancia si todavía estuviéramos en Libertadores esto esto obviamente sería mucho más común de ver ¿no?
0: sí por supuesto por supuesto, a la vez sería muy interesante poder volver a ver a los equipos mexicanos en la en la Copa Libertadores. Digo, si podemos ver este si, si estamos viendo ya torneos, por ejemplo, la se está anunciando que la Nations League de de la UEFA va a incluir ya a los equipos de de Sudamérica, ¿no? Así que sí. O sea ya 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 estamos armando torneos por armar. Yo digo Tavo, que mejor vámonos a África y compartimos en la en la Copa Africana de Naciones, ¿no? También estaría bueno.
1: Sí, también estaría bueno. Es una copa muy competitiva a veces. Sí, no, claro. Este... Yo creo que África no les no es fácil, ¿eh? No les dan los reflectores a lo mejor que se merece, pero también la 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 conferencia africana es muy competitiva. Sí. Es de las más competitivas. Yo creo que si ya no podemos contra Conmebol, pues ya tan siquiera vámonos a rozar con los equipos africanos, porque tienen buen nivel, y saldríamos de nuestra zona de confort que tenemos en CONCACA.
0: Exactamente, pero bueno, eh, ya nos salimos un poquito del tema, es que en serio esto, esperen el especial de la de la Liga MX, voy a picarle las costillas a, a Octavio para hacer uno aparte de la selección mexicana, porque la neta ese tema
1: yo creo que nos vamos a tardar otras 10 horas Octavio, ¿no? Sí, totalmente, hay mucha, hay mucha tela que cortar de, de la selección mexicana, y yo creo que sí, un, un maratón, yo creo que más grande que los de que nos aventamos en Netflix, si nos los sí, nos armamos. Sí. Pero
0: se van a divertir, esperemos que la, se la estén pasando muy bien. Tigres, buen, excelente papel en, en mundial de, de clubes, nada que reprochar, lo hicieron muy bien. Y pues bueno, me parece que dejaron muy en alto lo que es la parte de lo que se está haciendo en el norte del país. No sé si decir que el tema de lo que se hace Liga MX tenga que ver, pero bueno, esos ya son temas que luego podremos ir discutiendo. Ahora sí, Tavo, vámonos a la actividad de, de las ligas más importantes de, de Europa con las cuatro grandes ligas que nosotros cubrimo, crubi, cubrimos. perdón, Bundesliga, Premier League, la Liga Española y la Serie A. ¿Con cuál quieres arrancar? A ver, esto es como es como una ruleta. ¿Con cuál te quieres iniciar?
1: Pues yo creo que con la mejor, ¿no? Con la Premier League. Ah, muy o sea, bien, para... ah, muy bien.
0: Eh, nada más por ese <risa> comentario yo dejo que abras pista, porque la Premier League es la mejor liga del mundo, eso que no quede duda.
1: Sí, la verdad es una, una liga que históricamente ha sido muy competitiva y que bueno, nos regaló grandes sorpresas precisamente en esta temporada que fue pues la 2021 la pasada, el Manchester City se llevó el, un, otro título más. En la era, en la era Guardiola con 86 puntos, la, la verdad, una, una demoladora total en lo que fue la Premier League. En segundo lugar, precisamente quedó el United con 74 puntos, si no me, si no me equivoco. Ya en tercero, bueno, los demás quedó por pues, el Liverpool, el Chelsea, destacar lo que hizo Leicester City y West Ham. No, y... lo de
0: Leicester City no se destaca, iban, eran líderes y se, no sé qué <ríe> le pasa al equipo de, de Brendan Rodgers que llegó la segunda etapa del torneo y se fueron desinflando. Quedaron fuera de, de Europa League, esa no se me va a olvidar,
1: en ah, octavos
0: de final, Tavo, o sea, no puedes defender ese proyecto,
1: tuvieron para para sumar otro otro título en, la, en el mediano plazo y terminaron desperdiciando su oportunidad, claro que sí, totalmente y bueno, hay que hablar de lo que han estado haciendo los clubes ya en esta temporada, en la 20, en la 20, 21-22, porque otra vez el Manchester City es líder indiscutible, por ahorita 41 puntos, por abajo está el Liverpool con 40 hasta este momento, el Chelsea está en 37, en lo que es este Arsenal, que, híjole, este Arsenal ya está, es que sus mejores tiempos, yo creo que yo creo que se ven todavía muy difíciles de, de venir sus mejores tiempos, 32 puntos, pero abajo está el West Ham, y este Manchester United, que aunque está está Cristiano Ronaldo, tiene muchos problemas para, para poder buscar una regularidad, ¿no? Sí, le pasó algo muy
0: parecido con la Juventus, ¿no? Donde eh, la exigencia para Cristiano era la Champions, no logró llegar siquiera a una ronda de semifinales con la Juve, y pues bueno, hoy con el Manchester United se está topando contra, pues contra un esquema, una liga que la verdad no es la misma que cuando Cristiano estuvo en sus primeros años, eh, ha cambiado muchísimo.
1: sí, totalmente, ha sido una, una liga muy volátil, cualquiera, la verdad, puede ganarle a cualquiera en esta liga, y, 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 y obviamente Cristiano ha tenido un pues buena, o, otra vez se ha acostumbrado a lo que es el nivel de la Premier League, no le, yo siento que no le costó tanto a diferencia a lo mejor de de Lío Messi cuando llegó al París, pero pero no sé qué es lo que le pasa al Manchester, al Manchester United desde que desde que Sir Alex Ferguson se fue no no ha sido el mismo, no sé, no sí, sé qué le pasa, pero no, le no ha sido costado.
0: El mismo. Sí, ha sí. estado Luis vangal este ha estado este Ola Gunnar Soljair, y ahorita pues bueno tienen a al que fuera director técnico, me parece que de del Leipzig, ¿no? En algún momento. Sí a un técnico alemán, va a estar durante lo que resta del año, no sabemos si va a continuar, pero bueno, esto lo está buscando, este, dar solidez al proyecto. Oye, rápido nada más, este, me gusta mencionar esto, fíjate, los equipos que descendieron en 2021 en la Premier League fueron el Fulham, el Albion y el Sheffield, y ya los que ascendieron. Pues bueno, tuvimos a, a, a buenas escuadras, ¿no? Como lo fue el Norwich que ahorita está dando lástimas, <ríe> está está dando lástima, la verdad. El Brentford y el otro se me fue, me parece que fue el el Newcastle, no el Newcastle, no. Se, se me se me fue el otro equipo que 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 ascendió, mi estimado Tavo.
1: A ver, ahorita ahorita lo, lo ahorita lo checamos.
0: el Watford, el Watford. Ah, sí, el Watford. El Watford, una disculpa. Sí, el Watford, y el Leeds, que bueno que está coqueteando con los puestos de descenso, luego de que tuviera un primer año, un muy buen primer año, y el, Fre y el Brentford, que bueno, después de 50 años, volvió a Premier League, ¿no?
1: Sí, igual, otra otra sequía, digámoslo así, que se rompió, regresó, y fíjate que, me, que regresó, este, pues, con una victoria, me parece que 3 por 2 contra el Arsenal. Así es. 3 por 2 contra el Arsenal, entonces sorprendió a todos lo que lo que hizo Brentford, y es un equipo que se ha sabido mantener porque no está ahorita si no me equivoco no está en, en, en zona de descenso. sino está no está en el lugar 12 digo es, está en, está en es el decente, lugar 12. decente es decente, decente para un equipo que apenas ascendió después de mucho tiempo pero ojo que ahorita pues peligra Burnley eh, Norwich City y Newcastle que Newcastle fíjate que ya loco ya sus, sus sus dueños son los más los más ricos del mundo, pero yo creo que no de nada le va a servir si van a descender, el equipo de Santi Muñoz, que bueno también Santi Muñoz no ha, no ha debutado, no ha tenido la oportunidad de debutar, pero es un eh, un Newcastle que Que tiene que aprovechar, tiene que aprovechar estas oportunidades porque si desciende no sé qué, qué es lo que qué vayan a decir sus, sus nuevos dueños, ¿no?
0: sí va va a ser complicado, no digo, se ha sabido que en este mercado de invierno van a querer este bueno quieren meterle una, una inyección fuerte en refuerzos para evitar esta quema. Hay muchos jugadores que no quieren ir a Newcastle. Yo no sé si tenga que ver. Por ahí hay un tema debajo de la mesa en donde les digan a los gerentes, a los diversos agentes de los jugadores, sabes qué? a Newcastle no vas. Hubo muchos dueños que estuvieron en contra de esta, de, de esta adquisición por parte de esta, de este conjunto de, de dueños, de jeques que se van a hacer cargo ahora de Newcastle. Vamos a ver qué es lo que sucede en la Premier y bueno, ya, por supuesto que en palco les estaremos informando. El líder al momento es el City, como ya lo mencionabas. El Liverpool está ahí como segundo. También anda por ahí el Chelsea. Así que bueno, vamos a ver cómo cierra este año. Porque el, el City buscará el bicampeonato en la Premier League. Vamos con nuestra siguiente liga, mi estimado Tavo, Porque hay que platicar también de lo que sucedió en la liga. Donde el Atlético de Madrid logró al fin un campeonato con... Con el Cholo Simeone, después de ya varios años que con él mismo lo, lo hayan conseguido. Y pues bueno, fue una temporada, pues muy complicada, ¿no? Para, para equipos como el Barcelona, para el Real Madrid, que pasaron por esta transición, donde el Barcelona tuvo por última vez a Lionel Messi, ¿no? Jugando para ellos. Y es de que bueno, a, a mitad de año, Lionel Messi pues llegó a las
1: filas del PSG. Sí, totalmente. Yo creo que esta temporada fue muy sorprendente para todos. Obviamente el Atlético de Madrid rompió su racha ya de años sin ganar la liga igualmente. Y, y esto también gracias a Luis Suárez. O sea, un jugador que fue prácticamente corrido por la puerta de atrás, despedido por la puerta de atrás de Barcelona porque ya este, según la directiva ya estaba pues muy grande, muy viejo de alguna manera. Pero bueno, cayó bocas Luis Suárez y demostró con goles que todavía valía la pena y, y actualmente se siente feliz en el Atlético de Madrid fue una liga pues que se peleó hasta la última jornada este con el Real Madrid precisamente para para ver que se llevaba el título el Atlético de Madrid terminó con 86 puntos el Real Madrid alcanzó los 84 solamente por Dos puntitos no se hizo con el con el título, el Barcelona se quedó más atrás con 79, el Sevilla alcanzó 77, la Real la Real Sociedad 62 y el Betis alcanzaría 61 puntos. Sí. Y actualmente antes de eso los equipos que descendieron, bueno, fue el Huesca, el Valladolid y me parece que fue el Eibar el que descendió. Me parece que fue el Eibar. Sí, ya... el Eibar
0: precisamente un descenso que estuvo también en donde estuve miscuido el el Getafe, ¿no?
1: Ah, también el, el
0: Valencia por momentos también estuvo en esa zona de descenso. El 2020 sí estuvo plagado con estas emociones, por así decirlo. Y ya los equipos que, bueno, terminaron por ascender para este torneo, pues bueno, me parece que fue el Gran, fue el Mallorca, uno de los que ascendió. También tuvimos, tenemos a Rayo Vallecano, que mira, ahorita ya es este cuarto lugar de la tabla general en un muy buen torneo. Y el
1: español que regresó también, ¿no? Sí, una gran sorpresa más la de la de Rayo Vallecano porque está en instancias de Europa League ahorita en estos momentos y es sorprendente, en ¿no? Un equipo que apenas va descendiendo que va perdón, apenas va ascendiendo y yo quiero recal... ahorita está en Champions el Rayo, ¿eh? Ah, fíjate, Dios, ahorita está <risa> en Champions el Rayo. De de seguir así, ojo, que se nos viene el, el Euro Rayo Vallecano es como Pedro Málaga. <risa> Exacto,
0: yes. exacto Sí, el Real Madrid es líder, le, le lleva seis puntos de ventaja, me parece el Sevilla, que es el segundo, el Betis es tercero, el Rayo es cuarto, como ya lo mencionabas, el Atlético es quinto, tiene un juego pendiente, la Real Sociedad es, es sexto pero la Real, Sociedad, la Real Sociedad se cayó, se cayó horriblemente en las últimas semanas, ha entrado en una mala racha, esa es una una realidad, cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco juegos, se cayó de muy fea manera la Real Sociedad y lo que todos quieren escuchar, el pueblo culé, tú que eres culé, también lo quieres escuchar, pues el Barcelona <risa> 27 puntos,
1: mi estimado Tavo. Un, un Barcelona que después de la salida de Luis Suárez y Lionel Messi, la verdad, no han tenido buen, ¿cómo decirlo? Pues ya un buen paso, la verdad, un equipo totalmente desarmado, totalmente... sin vía de reconstrucción, equipo. ¿no? En vías de reconstrucción Y es que pues desde que se vinieron estos problemas legales También de las deudas que tiene Barcelona La directiva de Barcelona y todo esto Pues apunta que no 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 un, un futuro muy deslumbrante para ellos O sea, cayeron derrotados en Champions en La Champions pasada contra el Bayern Múnich Ahorita este pues no les fue tampoco bien Están en la posición número 7 Están lejos de puestos europeos Se tuvi, se tuvo que ir Kuman, Llegó Xavi, pero aún les cuesta, yo siento que les cuesta y... Es y... de
0: que no iba a haber ningún cambio, Tavo,
1: realmente, ¿no? Yo creo
0: que ah, la, la situación no era por el técnico, no era por Bangal, Es el, el plantel del Barcelona, pues es corto para lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y mucho tiene que
1: ver el mal manejo en sus finanzas. Sí, exactamente, porque tiene en riesgo de caer en bancarrota y hasta de desaparecer, de lo que se había dicho, en una instancia más vamos lo decir vamos a decirlo así más exagerada pero aún así yo lo veo fuera de, de su buen momento no creo que recupere su nivel en el corto plazo y de seguir así se puede perder puestos europeos para la siguiente para la siguiente temporada eh
0: ya de pronto de pronto quedó eliminado de la Champions League está en Europa League donde va a enfrentar a Napoli en la en la ronda de eliminación directa así que bueno vamos a ver cómo le va a los de Xavi Hernández y vamos a ver si la, el Real Madrid puede mantener este, pues bueno, el liderato en España. Vamos a continuar con nuestra próxima liga, como lo es la Serie A, mi estimado Tavo, donde bueno, el Inter rompió una sequía de 13 años sin ser campeón y también cortó una gran racha que tenía la Juventus dominando en, en Italia. El Inter que bueno, estuvo peleando palmo a palmo durante la temporada 2020-2021 contra equipos como la Juve, este, la Atalanta, la Juventus, el propio Lazio, fíjate el Atalanta fue una de las gratas es una de las gratas este sorpresas en el campeonato italiano hoy el Inter es líder otra vez con cuarenta y tres puntos le sigue el Napoli con treinta nueve al igual que el AC Milan y el Atalanta que tiene treinta y siete no sé tú cómo veas la situación aquí en la Serie A crees que venga el bicampeonato del Inter
1: es que la verdad lo que ha hecho el Inter ha sido muy bueno, ¿no? Lo que hizo la temporada pasada con esa dupla de Lukaku y Lautaro Martínez fue totalmente brutal también. Ahorita, obviamente, Lukaku ya no está, ya está en el Chelsea, pero sigue habiendo esa ese ritmo que lo caracterizó. Para mí, si sí, sigue sí con este nivel, sí puede llegar a su campeonato, o su segundo escudeto, ha, han tenido un proyecto muy interesante y, y ha venido a su resurgir, ¿no? Y, y por su parte, pues el Milan también ya va como apenas empezando a caminar de nueva cuenta, tú lo has dicho también, el Atalanta ha tenido un buen, pues un buen par de torneos. Sin embargo, lo que ha hecho la Juve en los últimos también es, es, ha dejado algo que desear, ¿no? También en, dentro de lo que es la Serie A. Sí, 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 ha sido muy,
0: muy complicado. Y mira, en los nuevos inquilinos de esta Serie A, pues bueno, tenemos al Salernitana, al Venecia Fútbol Club, que bueno, es el equipo que me parece más llamó la atención, ¿no? En su regreso a la, a la Serie A con un con un este
1: con un traje, perdón, un uniforme muy bonito, ¿no? El de Venecia Fútbol Club. Sí, un uniforme, la verdad, muy bonito, y su cancha me parece que está en un islote, en un islote, entonces también es, es muy curioso su campo de juego. Un equipo que hace 20 años, me parece, también sí. no, estaba, no estaba ya en la Serie A, y que, bueno, se viene... Está medianamente aceptable su desempeño, eh, lo que a lo mejor me pone un poco... Pues de alguna manera preocupante es la situación del Genoa, están puestos de descenso donde está Johan Vázquez, entonces esperemos que no que no se nos vaya para la Serie B. Esperemos que no, y si se va Johan Vázquez a la Serie B, pues que siga en Italia, porque está
0: mostrando muy buen nivel, no tiene que ser motivo de para que el chico se, se, se desanime ni mucho menos, porque está teniendo buena regular, regularidad ahí con Andriy Shevchenko, que bueno, llegó a sustituir al anterior director técnico. Y vamos a cerrar este análisis de, de ligas que tenemos para todos ustedes. Pues con la liga, híjole, no sé qué decir de la Bundesliga. Digo, con todo respeto, esta liga la va a ganar el Bayern. Yo lo no sé, ¿para qué hacemos análisis aquí, mi Tau? O sea, es impresionante lo del Bayern, ¿eh? Por donde quieras verlo, cuando parece que peor juega el Bayern, aún así ve la manera de encontrar los caminos y los resultados.
1: Yo creo que deberían de ponerle Bayern Munich la liga.
0: <risa> la Liga la liga Bayern Munich
1: Auténticamente
0: Fíjate, está más bueno el tema del descenso La verdad Que el tema propiamente de la Liga, ¿no?
1: Sí, totalmente Y fíjate, yo pensé que a lo mejor se iba a dar una sorpresa Porque Leipzig eh, fue Me parece que líder como por tres cuatro semanas Fue pero el Wolfsburg después, Ah, perdón, el Wolfsburg El Wolfsburg, sí Ajá, Exactamente, pero después como que se desinfló Y bueno, ya el, el Bayern Munich sacó su aplanadora Totalmente y bueno, se llevó esta esta victoria importante, una victoria, pues la verdad, al final de, de esta liga, una victoria, otro título más para allá su, su largo historial que tiene, y sorprende lo que fue el descenso del Schalke 04, la verdad, no sí. sé cuántos años tenía de no descender y este fue fue sorprendente este descenso del Schalke 04, la verdad, nos dejó a todos, pues, atónitos un equipo histórico dentro de la Bundesliga que que, que descendió, y bueno, ahí ahí es como como fue la situación en la temporada pasada. La temporada actual es, pues, más de lo mismo, ¿no? Como todos los años, el Bayern Munich comanda todo con 43 puntos, el Dortmund le sigue, después sigue el Leverkusen entonces, pues, no, no hay grandes sorpresas, la verdad, en la Bundesliga, en lo, en lo que es, por, por quiénes son los que se llevan este la, las ventajas en los primeros lugares, yo creo que es igualmente lo más interesante es el descenso, esperemos que regrese el Schalke pronto, pero, pues, por mientras, esto es lo que nos dejó este año en, en lo que fue la Bundesliga.
0: Sí, así es. No, y, y agárrate, ¿eh? que otro histórico se puede ir, porque el Gerta está coqueteando, también el Borussia Mönchengladbach, son equipos que están acostumbrados a estar en los primeros planos, y que hoy, mira, si lo comparas con el último lugar, que es el grütter -Furt, bueno, el Grutter se va de regreso a segunda división, tristemente, cinco puntos, apenas consiguió su primera victoria en el año, imagínate qué tan mal anda, pero después te encuentras a la Arminia, que tiene 16 puntos, el Stuttgart tiene 17, son solo 4 puntos de ventaja respecto al Gerta, que tiene 21 puntos, ¿eh? Así que, ojo, porque va a estar caliente el tema del descenso. Yo creo que el título se lo damos al que no descienda, ¿no? Al que quede en el lugar 15, mejor, Tavo, ¿no? Sí, así es, debería debería ir a la
1: Champions, mejor él. Fíjate, aquí sí debería haber liguilla, ¿no, Tavo? Sí, yo creo que sí, sería más igual y le mete un... más emoción. Unos playoffs para ver, pero, o quién sabe, porque bueno, a lo mejor el Bayern hasta gana los playoffs, ya ni sabemos. Bueno, pero imagínate, todavía le metería más tensión, ¿no crees? Sí, por supuesto, la verdad, unos playoffs sí, te meten mucho más, mucho más emoción de lo que es esta liga, que pues ya nos tiene, pues, acostumbrados, ¿no? Que siempre el Bayern... Está se monopolizada,
0: al... completamente monopolizada por el Bayern.
1: En algunas ocasiones el Borussia, pero son contadas las ocasiones, el, el Bayern es el amo y el señor de la liga, pero pues así será por largo y largo mucho muchísimo tiempo.
0: Parece que así va a ser, y bueno, este se llegó a rumorar que, que Haaland podría llegar al, al Bayern Múnich, algo que la directiva ha desmentido, pero yo digo, caray, ojalá y no llegue ya ningún jugador del Dortmund al Bayern, porque si no lo único que van a estar haciendo es, es seguir
1: con esta hegemonía, ¿no? Es lo que pasa más o menos aquí en México con el Santos y el América, hay un. Solo <risa> jugador... el América no gana títulos, ¿no? ¿Cómo? exacto no pero exactamente hay un jugador bueno de Santos y se lo jalan para sí, para sí. lo que es el América en este Santos, caso Santos Cantera eh... del América ¿no? <risas> exactamente en el caso de, del Bayern pues ha sabido ha sabido contratar buenos jugadores sí, también claro. y ha sabido invertir
0: bien eh o sea porque no sí. nomás es contratar por contratar invierten e invierten bien saben invertir esa es la gran ventaja y es algo que debería aprender el el Real Madrid el... El, el Barcelona, por qué no decirlo, en Inglaterra, el City también, ¿no? Que bueno, le alcanza para ser campeón, pero le cuesta.
1: Sí, totalmente. Y tiene jugadores de, de muy, calidad muy buena. Es el caso de Robert Lewandowski, que es una aplanadora total, la verdad. Eh, un jugador que para mí hubiera estado bien que se llevara el balón de oro, pero bueno, ya sabemos cómo es el cómo es <ríe> estos premios que, que pues te premian más otras cosas, pero bueno, este lo que hizo Lewandowski también en, las, en estas dos temporadas, la temporada pasada y lo que va ahorita ha sido excepcional excepcionalmente pues bien. Prácticamente el Bayern ganó todo la temporada pasada, entonces eh, van van por buen camino y en la Champions pues a ver si nos dan otra sorpresa y llegan a lo mejor a otra a otra instancia de, de final en, en esta pues en esta edición que se está llevando a cabo.
0: Así es. Pero bueno, ya, ya con esto estamos llegando prácticamente al final de esta emisión. Decirle a todo nuestro público que bueno, este 2022 es año mundialista en noviembre. Dios nos ampare a todos. Tendremos este, el, la última ronda de eliminatoria en CONCACAF. En CONMEBOL ya Brasil y Argentina están prácticamente dentro del mundial. En Europa ven, conoceremos a los últimos invitados al, al mundial. También en África se van a definir las situaciones, en Asia, en Oceanía, o sea, se vienen cosas muy interesantes y en febrero también tendremos la próxima edición del
1: Mundial de Clubes, ¿no, Mitabo? Claro que sí, una edición que pues esperemos que ya se juegue, se pueda jugar con público ya sin ninguna queja de de la enfermedad. Y va a estar muy interesante también eh, estas últimas, pues los últimos boletos que se van a, se van a disputar para ver quién va al mundial. Esperemos que igual la selección en el otro año no nos haga pasar corajes en esta clasificación. Ya hablaremos que, de los corajes, no te preocupes. Ya hablaremos de los corajes, exactamente. Pero mientras, bueno, esperemos que pues lleguen los mejores y que, que ya llegue este, este torneo que nos gusta a todos los que nos, nos apasiona el fútbol y que nos tiene enganchados por cerca de un mes.
0: Así es, así es, esperemos que así sea. Pero bueno, Octavo, no sé si tengas algún último comentario antes de cerrar esta transmisión.
1: Pues no, por mi parte no, ha sido todo, ha sido un año, la verdad, con mucho mucho fútbol, el otro año también va a ser igual, y ya se nos viene también, se nos pasa rápido el tiempo, porque ya también se nos viene... Se nos vienen otra vez Copas Oro, se nos vienen próximamente en un par de años. Más Eurocopas, más ¿no? ya estamos Euro locos, locos todos, ¿no? Así, así como lo maneja Infantino, se nos viene mañana la Copa Oro otra vez. Sí, el Mundial cada dos años.
0: Pero bueno, a nombre de Octavio Tlica ya estamos eh, cerrando este especial para todos ustedes. Soy Luis Ángel Díaz y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan disfrutando en familia de las fiestas de Sembrín esto fue Fanfarea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.